0: Radio Galanda, M&M-Show.
1: Das sind unsere Highlights. Wir sind da mit dem Wolfgang Bock, Modulleiter der interaktiven Medien. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen.
2: Ja, schön hier zu sein, danke.
1: Wolfgang, wer bist
2: du? Äh, wer bin ich? Ich bin, wie gesagt, hier in meiner Funktion als Modulleitung der interaktiven Medien und ansonsten bin ich ein, wie würde es Karlsson vom Dach sagen, ein Mann in den besten Jahren und ähm, ja, schon seit vielen, vielen Jahren hier an der Hochschule, seit, ich glaube, zwölf oder sowas, ich habe nicht genau mitgezählt, ziemlich den Anfängen der interaktiven, nicht interaktiven Medien, sondern MMP. Und schon eine lange Zeit dabei, viel miterlebt und jetzt in Nachfolge von Martin Vollenweider schon seit mehreren Jahren die Modulleitung der interaktiven Medien. Das bin ich jetzt mal in meiner Funktion als Dozent hier.
3: Wir würden schnell ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir machen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich sage zwei Begriffe und du sagst, was dir besser zusagt. Mhm. CSS oder PHP? Hm, PHP. Joomla oder WordPress. WordPress. M&M's oder Smarties. PHP. Der <lacht> <lacht> Allen oder der Nick?
2: Das geht ins Persönliche. Das beantworte ich jetzt nicht.
3: Fellfell oder Coop? Coop. Chur, Zürich oder Bern?
2: Gern überall. Ansonsten schönster Standort ist in Bern.
3: Diplomatisch? Kaffee oder Tee?
2: Morgens als erstes Tee und dann über Tag Kaffee. Ich habe aber auch noch Tee dabei.
1: <lacht> Wunderbar, das war gesehen. Ja, Wolfgang, weißt du eigentlich, dass IM das Modul ist, wo der MMP-Studierende durchschnittlich am meisten Kopfzerbrechen verursacht? Äh,
2: das ist mir nicht verborgen geblieben, ja. Ähm, und das ist auf der einen Seite auch ganz in Ordnung so, weil ihr seid ja auch hier, um euch ein bisschen den Kopf zu zerbrechen. Ähm, es sollte natürlich nicht in Angst münden und ähm, wir haben auch durch Corona einige Sachen gemacht gehabt und die haben wir aber jetzt alle radikal umgestellt und ich kann es nur jetzt ganz aktuell sagen, IM3 ist jetzt, äh, haben wir komplett umgestellt und das war ein großer Erfolg. Ähm, das ist wenig Kopfzerbrechen und ich hoffe, ihr seid jetzt in IM5, dass ihr auch... Dass wir euch ein bisschen das Kopfzerbrechen nehmen und ihr mehr mit Spaß an die Sache geht und nicht mit irgendeinem Druck, sondern ähm, einfach mal probiert, ausprobiert, weil man kann mit Programmierung ganz unfassbar schöne Dinge tun.
3: Ich habe mal gehört, dass mir nur wegen IM ein Bachelor of Science überhand Stimmt das? Und wenn ja, findest du das gerechtfertigt?
2: Ähm, also da ist wieder meine diplomatische Ader gefragt. Ähm, Stimmt das? Na, weiß ich nicht, kann ich nicht genau beurteilen, aber es ist ein Bachelor of Science und ähm, es ist natürlich ein vergleichsweise technisches Fach im Vergleich zu anderen Sachen wie, ich sage mal, Schreiben und Sprechen, Visualisieren sind nicht besonders technisch, sie sind wichtig, ich will da gar nichts irgendwie äh, runterreden, um Gottes Willen ähm, und es muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit es ein äh, Bachelor of Science ist. Und ich glaube, interaktive Medien ist da durchaus ein wichtiger Faktor. Aber ob es der Faktor alleine ist, das weiß ich nicht. Und wie war der zweite Teil der Frage?
3: Ob du findest, dass das gerechtfertigt ist oder ob es jetzt vielleicht eher ein Bachelor of Arts sollte sein?
2: Ähm, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Bachelor of Arts, dann äh, auch da finde ich Programmieren wichtig. Das würde uns vielleicht auch bei den interaktiven Medien ein bisschen den Druck nehmen. Ähm, das ist eine, eine politische Entscheidung, zu der ich nichts beitragen kann und auch nichts beitragen will. Das ist nicht mein Metier.
1: Viele MMP-Studierende kommen, wie gesagt, eher so ein aus, dem, aus dem kreativen Bereich, schreiben, visualisieren, was auch immer. Sie sind dementsprechend, wie Melissa schon antwortet, nicht so technisch bewandt. Wie oft bist du schon verzweifelt mit MMP-Studierenden?
2: Also im Moment verzweifle ich an der Art der Frage, weil... Das impliziert, dass Programmieren nicht kreativ ist und Programmieren ist extrem kreativ. Inwiefern? Inwiefern? Ich ähm, halte es damit Heike Brockmann. Ich weiß nicht, ihr kennt die wahrscheinlich nicht mehr, das war mal ein Lehrbeauftragte, eine, ähm, eine Designerin, eine recht bekannte Designerin in der Schweiz, erfolgreich, die hier Lehrbeauftragte war und die ist in einer mlp ähm, podiumsdiskussion gefragt worden, was, äh, was würdest du denn heutzutage anders machen? und es kam wie aus der Pistole geschossen, ich würde programmieren lernen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie ich in den hinteren Reihen gefeiert habe innerlich und allen Studierenden ist ziemlich der Kit aus der Brille gefallen. Wieso das denn? Ja, weil wenn man schreinern lernt, kann man schreinern. Wenn man ähm, ein Handwerk lernt, kann man dieses Handwerk, wenn man programmieren lernt kann man sich ganze Welten erschaffen. Damit kann man alles machen. Programmieren eröffnet einem ganz, viel, ganz wahnsinnig viele Sachen und ist extrem kreativ. Das ist eben nicht nur die Technik dahinter, sondern wenn man das einigermaßen beherrscht, aber auch schon mit ganz einfachen Mitteln, kann man ganz viel kreative Dinge tun.
3: Wolfgang, wie bist du selber zum Programmieren gekommen? Äh,
2: Im Studium. Ich habe ja Kartografie studiert. Und Kartographie ist... Eigentlich die Visualisierung raumbezogener Daten. Und ein Professor, Professor Hermann, übrigens ein Schweizer, ähm, ich habe das in Karlsruhe studiert, ähm, hat bei, ähm, bei Karten. Wie ist das Fach? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal, aber er meinte, äh, Karten sind ja, äh, kann man auch digital darstellen. Damals revolutionär, das war irgendwie 1994, 1995. Man könnte das ja auch multimedial darstellen. Und dann habe ich damit angefangen und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Und erst mit Macromedia Director geht es schon lange nicht mehr, dann rüber zu Flash. Und ich weiß eben auch noch, irgendwann kam mal Kommiliton und meinte, hey Wolfgang, hier. Der neueste heiße Scheiß, ja, was denn? Das Internet, und ich so, oh, geht vorbei. Ging es nicht, aber das war so eine meiner größten Fehleinschätzungen, aber ich bereue es nicht, und ja, heutzutage ist das mein Metier. Da bin ich mit Programmieren in Verbindung gekommen, und nach dem Studium, nee, während des Studiums dann habe ich auch schon Freelancer-Sachen gemacht, eben damals mit Flash, und zwar, ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich das hinkriege sondern einfach kannst du das machen? Jojo, jo, kann ich. Dann mach mal. So, scheiße, okay, jetzt muss ich auch. Und ähm, das hat Nächte gedauert manchmal. Das war echt nicht einfach.
3: Also dir ist auch schon so gegangen wie uns jetzt.
2: Äh, ja, aber natürlich war meine Motivation eine intrinsische, ähm, nicht ganz, sondern ich wollte auch ein bisschen Geld nebenher verdienen. Ich hatte schon Kinder zu der Zeit und ähm, ja, nun, das, das, das hat so kam eins zum anderen. Und naja. Es hat auch Spaß gemacht. Seitdem ich programmiere, mache ich kein Computerspiel mehr. Weil, warum soll ich in einem Computerspiel irgendwelche künstlichen Rätsel lösen, wenn ich in der realen Welt Programmierrätsel lösen kann, für die ich dann auch noch Geld bekomme? Ja,
1: mhm. gute Frage. Ja, <lacht> Schlaue ne? Überlegung. Ja. Ähm, es gibt ja für uns auch diverse Hilfestellungen. Eine von den neueren ist ChatGPT, die mhm. auch schon einiges ähm, verändert hat. Bei der letzten Prüfungen IM, ist ja schon zugelassen. Mhm. Inwiefern hat ChatGPT ähm, die Aufgabenstellungen und auch die Leistungen der Studierenden verändert?
2: Ähm, also, vielleicht kommen wir erstmal zu den Leistungen. Ähm. Wir haben ja ChatGPT zugelassen, weil ihr wisst, wir haben gesagt, euch steht das Internet zur Verfügung, ChatGPT ist im Internet, also steht es euch zur Verfügung, konsequent. Dann haben wir mal probiert, ChatGPT sichere Fragen zu stellen. Wir haben, glaube ich, das bei einer geschafft und das war ein unglaublicher Aufwand, das so einigermaßen hinzukriegen. Und ich glaube, drei Wochen später war das auch schon wieder hinfällig, weil dann, dann, also das entwickelt sich so schnell und wir hatten keine Lust auf dieses Wettrennen. Und dann haben wir eben auch im letzten Semester gesagt, weil das auch so in der, in der Modulbeschreibung drin stand, wir machen das mit ChatGPT, ist offen. Und ich war sehr gespannt auf die Ergebnisse. Es hat sich herausgestellt, die Ergebnisse ähm, der Prüfung war, haben sich nicht großartig von der Vor-ChatGPT-Zeit unterschieden. Also da war kein signifikanter Unterschied. Lass es 0,2 Notenpunkte im Durchschnitt höher gewesen sein, aber es gab immer schon mal so Schwankungen. Das ist also völlig im Rahmen. Ähm, hat sich also herausgestellt, ähm, wenn man keine Fragen stellen kann, wenn man ChatGPT nicht fragen kann, kriegt man auch keine Antworten, keine brauchbaren. Wenn man googeln konnte, konnte man das ja auch schon vorher machen. Also da hat sich eigentlich gar nicht, hätte sich gar nicht so viel verändert. Dennoch haben wir uns gedacht, okay, eigentlich sind, wir wissen ja, dass Projekte eigentlich motivierender sind, aber wir haben früher immer gedacht bei Projekten, wir wissen nicht, wer das gemacht hat. Weil wir sind ja auch nicht blöd, dass wenn irgendjemand sagt, ich kann nicht programmieren, dafür kann ich zeichnen, jemand anders kann programmieren, aber nicht zeichnen, dann sprecht ihr euch ja auch ab. Wir im Studium hätten sowas natürlich niemals gemacht, ist ja glasklar. <lacht> ähm, das, aber ihr macht das wahrscheinlich. Ähm, und das ist ja auch, Effizient ist ja auch in Ordnung, ist nachvollziehbar. Deswegen wir wussten das nicht. Und jetzt haben wir uns aber gedacht, ja gut, mit ChatGPT wissen wir auch nicht mehr, wer die Antworten gegeben hat. Ist das jetzt ChatGPT oder wart ihr das? Dann heißt, da ist das dann auch nicht mehr besser. Und deswegen haben wir jetzt umgestellt auf, nur noch auf Projekte, rein auf Projekte. Im fünften Semester hätten wir das, äh, nee, so in der Reihenform, wie wir das jetzt gemacht haben, haben wir das im letzten Jahr nicht gemacht. Da gab es auch noch eine Prüfung, die fällt jetzt weg. Ihr macht also nur dieses Projekt. Und jetzt in IM3 haben wir halt gesehen, dass es sehr viel motivierender ist und nicht nur den Studierenden sehr viel mehr Spaß macht, sondern auch uns. Weil wir sind nicht mehr die, die Lehrmaschinen, sondern wir werden zu, wieder zu Coaches. Und das macht einfach viel mehr Spaß. Ist übrigens auch viel, viel anstrengender.
3: Wolfgang, du unterrichtest ja auch beim Major Media Applications. Ist der nur für Codecracks oder auch für Normalsterbliche?
2: Media Application, das ist ein sehr freies, freier Major, ähm, ähm, richtet sich entgegen der landläufigen Meinung ja nicht nur an Programmiercracks, sondern auch an Leute, die vielleicht nicht so programmiernah sind. Eigentlich ist die Voraussetzung, sich mit der Materie befassen zu wollen und sich da rein zu stürzen und das mal auszuprobieren. Wir hatten auch schon dort Projekte, die mit Programmieren vergleichsweise wenig zu tun hat. Aber natürlich muss man schon gewillt sein, sich der Programmierlogik irgendwie hinzugeben und da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Aber ansonsten ist das eben was. Probiert aus, probiert es aus, ob das jetzt eine Webtechnologie ist oder ob das Python-Programmierung auf einem Raspberry Pi ist oder, oder, oder. Oder ob das 3D ist. Wir hatten schon alle möglichen Sachen dort. Insofern ist das ein extrem breites Spektrum, wo man sich mit ganz vielen Sachen befassen kann.
1: Dann zum Schluss würden mir gerne noch ein bisschen weg vom, vom Webtech-Thema und zu dem Namen kommen. Und zwar ruft viele bei vielen Studierenden wahrscheinlich ein bisschen nach Wortwitz. Darum haben wir uns gefragt, was muss du dir für schlechte Wortwitz mit dem Namen anschauen? Oder ist das bei dir gar kein Thema?
2: Äh, das ist... <lacht> also ähm, im Vergleich zu meiner Jugend, Kindheit ist das, was ich hier höre. Ähm, also ich, anders, ähm, ich freue mich, wenn ich mal einen guten neuen Witz damit höre. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich bin damit groß geworden. Ich kann damit umgehen. Ich bin im Rheinland groß geworden. Da ist der Umgangston sowieso ein klein bisschen anders als in der Schweiz. Etwas rauer, etwas direkter, nicht minder herzlich. Ähm, also das macht mir einen gar nichts aus. Es macht mir viel mehr Spaß, wenn Leute das aus Versehen irgendwie sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr und ich dann nur gucken muss. Also wenn das gerade einer von euch oder Studentin oder Studenten ist, so, oh, so habe ich das gar nicht gemeint. Das, also die Leute da einfach nur durch Gucken, vielleicht mal nicht in Verlegenheit zu bringen, aber doch mal zu gucken, was passiert. Das ist sehr witzig. Ansonsten mein Name ist mein Name.
3: Marc, ich glaube, deine Flachwitze sind gefragt. <lacht> ich habe
2: ich <lacht> absolut
0: ich ha keinen beraten, aber ich habe mal mitbekommen, dass es ein Projekt gab, jemand hat mal ein Bokometer programmiert.
2: Ja, das, sie. das war ich selbst, ja. <lacht> okay. Das war ich selbst. Ja, nein, das war... <lacht> das ist ein, das what's war, that? What's that? Ähm, das fing an eben in der Corona-Zeit. Marc Fehr hat äh, so ein Schipometer ein gehabt. Das sind einfach neun verschiedene äh, Bilder von Schafen, die irgendwelche schrillen Gemütszustände ähm, zeigten von Schafen. Und dann meinte er einfach morgens, ja, wie fühlt ihr euch denn heute? Am nächsten Tag, dass irgendjemand anders mit was anderem abgewandelt und irgendwann dann hatte ich, glaube ich, freitags äh, habe ich dann den, den Opener gemacht und dann habe ich gedacht, okay, mache ich doch mal einen Bockometer, habe irgendwie Bilder von mir rausgesucht, äh, welche von denen mir dann auch klar war, dass davon Bildschirmfotos gemacht werden können, also was okay ist, wenn das im Umlauf ist und habe dann halt das Bockometer gemacht. Also, das kann ich auch selber durchaus. <lacht>
1: Danke vielmals, Wolfgang hast du dir Zeit genommen für die Frage.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und viel Spaß noch. Danke, ciao. Schöne Feierabend mit Radio Galanda.
1: Der Beat von Chur.
2: Radio Galanda, Hanna De Factema.
1: Fakte wird ganz sicher noch nicht kenntest.
0: Mark. Buh. <lacht> Ja, ich bin ein bisschen müde für Halloween, weil das ist ja schon wieder nächste Woche.
1: <lacht> und das wäre ja nicht ein hanimal fakten mal ohne unnütze Fakten <lacht> über Halloween.
0: Absolutely right, Halloween. Oder sagen wir es mal so, das Fest dazu, das gibt es schon seit etwa 6'000 Jahren, also 4'000 Jahre vor Christus, hat man damit angefangen.
1: Und sich dann schon mit Stein verkleidet <lacht> oder
0: wie? Nein, nicht ganz. Angefangen hat es nach und Historikern hat Irland. Dort gibt es ein altes keltisches Fest, Samhain, wo am 1. 31. Oktober gefeiert wurde ist als Abschluss für der Erntezeit und da hat man glaubt, dass bei dem 31. Oktober die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten etwas weniger klar ist und die Toten zum Leben erweckt werden.
1: Und verschrecken kann man die ja dann mit Kostüm und Masken.
0: Ja, zum Beispiel. Und die werden verkauft wie warme Wegli Das Amerika leid, zum Beispiel Halloween auf Platz 2 bei den kommerziellen Fest. 6,9 Milliarden Dollar gehen die Amis dann aus. Ein großer Teil festheben, auch für Kostüme für ihre Haustiere. Und ähm, nur an Weihnachten gibt man dort mehr Geld aus.
1: <lacht> ja, nicht umsonst. heißt es bei Asterix und Obelix amix die die Amerikaner.
0: Ja, und da die auch bei Schweizerinnen und Schweizer gelten. In einem Garten in der Schweiz hat nämlich jemand den fast einen Tonnen schweren Kürbis gezüchtet. Das ist etwas so schwer wie ein kleines Auto.
1: Kein Wunder, gibt es diese Boote in geschnitzten Kürbis, die <lacht> ich nichts gesehen Und zum Schluss es gibt ja auch Leute, die Angst haben vor Halloween.
0: Ja, also du glaubst nicht so ganz. Du verschreckst einfach mega schnell. <lacht> es gibt ein Wort sogar für das. Wir nennen es Samhainophobie. Ein ziemlicher Zungenbrecher. einfach müssen ziemlich oft üben, bis ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Da könnte man Angst vor dem Zungenbrecher auch
3: noch haben. Die M&M-Show mit der Melissa Stüssi, dem Mark Hannemann und der Melina Eschbach gibt es immer am Donnerstagabend vom 5 bis 7 Uhr live auf
1: RadioGalanda.ch. Die Highlights aus der Show gibt zum Nachhören als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Der Beat für Chur.
0: Radio Galanda.